0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте Моя история, твоя история. В прошлом выпуске я разговаривала с Ингой. Такой волшебной, такой заразительной, такой верящей в чудо. И вот действительно, ее подход к жизни так меня заражает позитивом и тоже наполняет какой-то верой, что чудеса окружают нас везде, и все, что нам нужно, это только остановиться, созерцать, никуда не бежать быть в моменте и действительно верить. И поэтому, если вам не хватает немножко волшебства в вашей жизни, я искренне приглашаю вас послушать наш разговор. Инга очень заразительная в этом плане. А сегодня у меня в гостях Катя Анакой. Это как раз таки один из тех людей, которых преподнес мне интернет. Хотя Инга в целом тоже мы познакомились в Инстаграме, как и с Катей. У Кати профиль про мозг, так и называется. И она пишет о том, как работает наш мозг, о том, как можно использовать его ресурсы для того, чтобы развить в себе те качества, которые нам очень хочется развить, будь то дисциплина, сила воли. Привычки. Обо всем этом она пишет с научной точки зрения. Она нейропсихолог, рассказывает о том, какие лайфхаки она сама использует. Мы говорили о том, как она к этому пришла, и что еще в своей жизни она пробовала, как однажды она чуть было не стала дизайнером и почему она не стала, что такое творчество, что такое талант, если он у нас у всех, или это что-то, с чем нужно родиться. Мы говорили. О любимых вещах, о том, чем мы любим заниматься, можно сказать, что в этой передаче немножко встретилось два гика, которые обожают науку, которые обожают исследовать, изучать процессы. И, ну, конечно же, как и всегда, мне всегда интересна сама история человека, и поэтому мы поговорили о том, какой Катя себе видит через несколько лет, какое будущее она себе пророчит, чего она уже достигла и куда она идет, о том, какую роль тело играет во всей нашей работе с мозгом. Еще очень много всего. Как всегда, все полезные ссылки можно найти в анонсе к подкасту. А я без дальнейших задержек приглашаю вас послушать наш разговор. Привет, Катя! Я очень рада, что ты согласилась прийти на подкаст. Очень давно жду встречи с тобой. И у меня... Я знаю, что ты очень много говоришь на всякие свои профессиональные темы. И на самом деле мне интереснее именно узнать э, про твою историю. Конечно, обойти нейронауку никак не получится. Я сама фанат... И мне очень интересно мысли, которыми ты делишься. Но мне хочется сначала, наверное, погрузиться в твою историю. Вот. И, наверное, начать с того. А как ты поняла, что вот ты хочешь заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, наверное, я была подростком со своими какими-то проблемами. И я очень хотела на психфак. Я с 14 лет мечтала поступить на психфак МГУ. Вот, Но ну, психфак поступает прежде всего для того, чтобы свои проблемы решать. и они у меня как и у большинства подростков были. Я была очарована совершенно вообще атмосферой. Я ездила туда, я жила в Подмосковье и в москву ездила в школу юного психолога и там у нас преподавали не такие преподаватели, матеры, а студенты. И они мне тогда казались просто какими-то суперлюдьми, суперинтересными и, в общем, такими авторитетными для меня. И мне туда очень хотелось, настолько хотелось, что я даже никуда документы больше не подавала. Мне было 16 лет, и я поняла, что если не поступлю, буду на следующий год поступать. То есть мне казалось, что вообще мир рухнет, если я не приду туда. Так что я не, не то, что сразу поняла, что я хочу нейронаукой заниматься, я поняла, что я хочу на факультет психологии.
0: А это было для тебя... То есть ты один из тех людей, которые с детства знали, кем они хотят быть, когда вырастут, я так понимаю.
1: Ты знаешь, наверное, да. Я сейчас даже, когда работала с детьми, спрашивала, во что ваши дети играют, когда они... Или во что они играли, когда это родители подростков, когда они понимали, что ребенку интересно. Потому что, мне кажется, мы такое... Логичное продолжение себя маленьких, если нам маленьким давать возможность себя проявлять. Да, я... Ну, мне всегда были интересные люди. Вот, и, наверное, мне всегда было интересно образование.
0: А что такое интересные люди? Вот что именно в людях тебя привлекает? Прям притягивает, и тебе хочется их узнать? Или вот как они работают? Вот что именно в людях тебя привлекает?
1: Ты знаешь, наверное, такая увлеченность каким-то делом, когда делается это прямо вот, вот с душой, да, чтобы это ни было. Если это там люди бизнеса, это не обязательно люди там науки, это могут быть люди творческие какие-то, это могут быть люди бизнеса, если они делают а, то, что им... Вот от ядра, да, то, что их действительно увлекает, то мне интересно, мне хочется быть рядышком щедрость какая-то душевная, да, как говорят, широта души, такие люди меня привлекают, вот, ну, ну и талант, ну и талант, да, я все время просто, у меня даже были попытки художественное образование второе получить, и я поняла, что я в этом так себе, но вот на людей, у которых это получается, я просто с замиранием сердца смотрю,
0: моя но злота ты... IT... <смех> <смех> Золотая тень, да, я уже слышала от Полины это выражение. А, скажи, вот ты говоришь эм, талант, ты же работаешь с мозгом, вот насколько на- наш ну как бы талант что-то решает? Потому что очень многое, в принципе, мне кажется, решает вот, эм, учёба, обучение постоянное, да, какая-то практика бесконечная, привычка та же самая. Насколько вот талант — это такая штука, которая играет важную роль?
1: Лен, ты знаешь, я не могу разделить. То есть мне кажется, что талантливы все. Ну, мне это дало, да, я много с детьми работала, и я прямо убеждена, что у каждого из нас есть какие-то свои таланты, свои наклонности, свои способности. Я думаю, что талант есть у всех». И, конечно же, там опыт решает. Но мы часто идем туда, что у нас хорошо получается, либо что нам очень нравится, туда, куда нам хочется, и вот это развиваем. Поэтому, когда это все вместе сходится, получается, получается класс. Да.
0: Вот знаешь, я чувствую, вот ты, наверное, один из тех людей, которые движим любопытством. Потому что вот я не знаю, это так или нет, но у меня такое ощущение, что это именно любопытство это такой один из твоих э, двигателей. И э, это так вообще? Ты бы согласилась да. с этим утверждением?
1: Конечно, да, конечно же. Но ну, мне кажется, ты тоже такой человек.
0: Да, да, я тоже вот, я очень, и мне очень хочется в людях именно, знаешь, как будто продвигать вот эту идею того, что любопытство важнее, даже призвание какого-то, то есть, вот знаешь, я не знала с самого детства, кем я хочу быть, в отличие от тебя, и очень часто людям кажется, что прям надо знать с самого детства, если ты не знала, то время упущено, и там, и хотя истории моих всех собеседниц показывают, что путей к одному и тому же просто миллион. Вот. Но вот если есть любопытство, то всегда в конце концов оно приведет к... Ну то, вот туда, куда ты идешь. И вот можешь рассказать, может, у тебя есть какая-то история о том, вот куда тебя завело любопытство, где ты не ожидала оказаться. Есть ли у тебя такая история?
1: Лен, немножко откликнуть, да, про призвание, мне кажется, да. это немножко такая опасная идея, которая сейчас сильно увлекается. Она, мне кажется, немножко ложная, потому что там мы в 20 можем быть совершенно там подлинны в одном, да, там, в своем поиске или где-то еще. В 30 нам захочется другого, в 43, и мне кажется, это нормально. Ну, то есть предназначение это как будто бы человек должен, должен как по прямому вектору идти, но это же не всегда так, и это совсем не значит, что другие ответвления пути были были зря. Вот, так что я тоже не, не очень не очень понимаю этих страстей по предназначению. А где я не ожидала оказаться? Ты знаешь, в дизайне я не ожидала оказаться. А в 25 лет меня почему-то торкнуло, мне показалось, мне показалось, что я жутко старая для того, чтобы начинать. Наверное, только в 25 лет можно так подумать, потому что сейчас мне такое даже в голову не придет. Но тогда мне показалось, что вот я сейчас, если я не запрыгну в последний вагон, вот такое бывает у некоторых девушек с замужеством, у меня было такое с тем, чтобы попробовать. Вот, сейчас у меня, конечно, таких идей нет, но в 25 какой-то вот был. Торкнула и мне очень захотелось а, получить художественное образование, а, мне нравилось рисовать. Вот, и я почему-то вспомнила, что в детстве мне там хотелось, я все время там рисовала, и мне хотелось стать или мультипликатором, или модельером. И я поступила в британку. Не знаю, знаешь ли ты это в Москве такое? Ну, Дизайнер. Британская, британская высшая школа дизайна. Вот. Два года я разрывалась между учебой и. И пастелью, которая под ногти забивается, я после работы мчалась туда, по выходным я мчалась туда, по ночам я делала задания, в общем, потратила на это кучу здоровья, вышла оттуда какая-то совсем разбитая, все это дело бросила. Пока вот этот опыт я не могу встроить, но однозначно любопытство завело, мне прямо до трясучки туда хотелось поступить, причем я пришла со своим портфолио и... А, там собеседование на английском, я забыла все английские слова, мне было вот, и почему-то мне показалось, что все вокруг такие талантливые, а я даже вообще ни какого-то бэкграунда не имею художественного, и, в общем, как-то не взяли меня. Ну, совершенно справедливо. Я готовилась все лето как сумасшедшая, чтобы в последний поток перед обучением все равно запрыгнуть принесла уже другое портфолио смело про все это рассказала в итоге меня таки взяли туда вот. но не сложилось потом да два года я там была и дизайн это остался только интерес к современному искусству что это такое для чего-то мне это было надо но пока не очень понимаю для чего
0: то есть это один из тех кусочков пазла, знаешь, когда собираешь, откладываешь его в сторонку, потому что видимо нужно еще, чтобы что-то сложилось, чтобы понять, зачем это нужно было, да?
1: Ну, мне, мне кажется, мне это дало понимание своей уязвимости какой-то, потому что, ну ты знаешь, я вообще перестала рисовать. То есть с тех пор сейчас мне 30-31 будет, и бросила я британку в 20, там, 6, 26, наверное. И все, я больше не рисовала. Два го... До этого я обожала. Мне казалось, что это такое вот увлечение, такой мой дзен. У некоторых друзей на стенах мои рисунки, какие-то картинки висят. А потом я все, я раздала свои все художественные ящички и перестала совершенно рисовать. Я поняла свою уязвимость, поняла, что в творчестве для меня критика вот совсем разрушительна. Не справлялась я с ней.
0: Для меня это, знаешь, еще о чем, возможно, о сроке годности. У меня есть такая теория, которую я очень люблю, потому что все у нас в жизни имеет свой срок годности. И когда-то оно играет какую-то важную роль, а потом заканчивается. И оно как будто бы отыграло свою роль и уходит. И это уже больше не актуально. И э, насколько легко ты это отпустила? что вот этот этап твоего рисования, он закончился.
1: Нелегко отпустила, но у меня вообще там такой сложный был этап. Я отпускала отношения, отпускала вот эту вот мечту, что я стану там кем-то, ну, как-то проявлю себя, как мне казалось, вот то, что я делаю, да, у меня хорошо получалось все интеллектуальное. Там, где надо говорить, понимать, хорошо получалось работать с людьми, с детьми. А вот именно такое, да, рисовать, это для меня было про талант. А вот то, что я делаю, не про талант. И мне так хотелось, да, себя проявить как-то талантливо, но как я тогда разделяла. вот, И то, что это не получилось, ну, было, было грустно. Я не сразу решилась. Я уехала тогда совершенно стихийно, так пришла, кстати, к йоге, в йога-тур. Просто вот собралась, нашла, увидела фотографию преподавателя, поняла, что я с этим тичером готова ехать собралась в йога-тур, и в Испании я только делала практики и ходила вдоль моря, слонялась одна, практически ни с кем не общалась, в каком-то таком вакууме побыла, и вот вот эта поездка мне помогла как-то поставить внутренние точки, и я поняла, что я не хочу больше, не хочу больше туда возвращаться. И с отношениями тоже так случилось, и как-то вот... Потрясающие сыры, да? Вот, ну то есть это не то, что я не очень верю в такой одномоментный опыт, да, то есть это было какое-то такое люфтно подумать, там я эти решения приняла внутренне, потом долго еще это во мне варилось, несколько месяцев, и отпустила я, конечно, не сразу, но вот решение я приняла.
0: У меня так откликается твоя идея таланта и творчества. Я честно скажу, что я тоже какое-то время очень хотела быть дизайнером, И даже помню, как меня в 16 лет папа водил сначала на показ мод в какую-то дизайнерскую школу, потом, конечно же, я пошла учить биологию. Все это отошло на задний план, и когда я уже закончила свою докторскую диссертацию, у меня был такой глобальный вопрос, чем я хочу заниматься. У меня уже стоял тогда, начал возникать вопрос о том, что я не совсем хочу продолжать в том же русле. Вот. и ну, конкретно оставаться в науке, в исследованиях и было непонятно что и я опять начала думать о дизайнерстве и в конце концов я это тоже оставила, потому что таланта к рисованию у меня не очень много Там в детстве только кружки ходила и я понимаю, что есть какое-то творческое вот это желание э, что-то проявить и почему-то творчество очень сильно ассоциируется именно с художественными искусствами или какие-то проявления себя в, именно в искусстве И мне очень долго я ходила и ходила и поняла, что в конце концов мой талант — это о том, чтобы просто собирать в кучу информацию. То есть ну, он не лежит в сфере творчества, он вообще не об этом. И, наверное, это признание позволило мне как-то смириться с тем, что я там не буду рисовать картины, да, и как-то вот этого таланта у меня, у меня его просто нет. Вот, а творчество, оно скорее, оно вообще не о художественных искусствах. Мне кажется, творческий подход — это более, наверное, широкая какая-то стезя, да, это более широкий путь. Вообще, что ты думаешь о таком творческом подходе или где у тебя в жизни проявляется творчество, если это не связано с искусством?
1: Ты знаешь, Лена, мне очень близко то, что ты говоришь. Мне тоже, вот сейчас я вижу, что я в работе. Да господи, бизнес – это сплошное творчество. свое дело – это сплошное творчество. Тут столько вообще, тут так жонглируешь идеями. Обучение кого-то чему-либо – это тоже творчество. Я просто после этого поняла, насколько много творчества у меня в моей профессии, в моей работе, тут просто дна не видно. Копай, копай, не перекопаешь. На самом деле, после вот такой вот измены, да, двойной жизни с дизайном, с жизни с дизайном я в свою область э, вернулась э, с новым воодушевлением. То есть, наверное, это для меня такой Ты
0: а, да, это, это здорово. Ну да, нам нужен контраст. Вот я, знаешь, про контрастность всегда отойти, чтобы оценить, отпустить, чтобы понять как бы ценности. Иногда, когда мы сблизим, сложно рассмотреть ценность вещей, которые у нас уже есть. Нам нужно какой-то еще опыт получить, чтобы, чтобы вот этот контраст, наверное, картинка наполнилась контрастности.
1: Вот, так что я тоже про творчество думаю сейчас совершенно не узко, оно есть оно есть везде, на самом деле рисовать тоже можно без всякого творчества, можно выйти на Арбат, где наклипованные одни и те же, да, картины или какие-то, не знаю, mm-hmm. ну, дура- дурацкие однотипные наштампованные картинки, да, которые просто рисуют, потому что на это есть спрос. И совершенно там же нет никакого творчества, никакого другого видения, да? И я думаю, что художник сам это понимает, и для себя он рисует не это. Вот, так что я думаю, что можно... Согласна.
0: Да, я как-то об этом вот так вот не думала. И знаешь, я хотела тебя спросить, вот ты вся об обучении. Только не только о том, что ты сама все время учишься, но ты хочешь и людей научить учиться. А Почему тебе кажется это таким важным?
1: Ты знаешь, мне кажется, это про счастье, про любопытство к жизни, про то, что, э, ну, вот ты живешь же в Берлине, да, я думаю, что там mm-hmm. это не так. А у нас есть, э, ну, понимаешь, вот откуда у меня была идея в 25 лет, что что-то поздно? Ну, это же бред какой-то. <laughs> в 25 лет... Да даже в 55 лет ничего не поздно, но у нас вот как-то витает, что для всего есть свое время, и потом просто сначала <laughs> ты там дождался пенсии, потом ты, может быть, понянчишься с внуками, еще что-то поделаешь, а на самом деле жизнь, она прекрасна в разных ее проявлениях, возрастах и разветвлениях, и нету такого, что можно вот встать на одни лыжи и всю жизнь в одном направлении двигаться, да, сейчас уже не будет такой возможности, как там у наших дедушек, бабушек, получить одно образование на всю жизнь, 40 лет работать на одном заводе, вот, и для того, чтобы в этой жизни не потеряться, ну, не чувствовать себя как-то за бортом, это очень важно, уметь осваивать разное, вот, Но это про развитие, зачем тогда жить, если ты все время на одном месте, скучно же.
0: Да, я согласна, ты знаешь, вот ты говоришь, э, вот поздно, в 25, мне кажется, в каждой культуре есть какой-то определенный таймлайн, который выстраивается ну, каким-то образом, да, например, в Израиле, там немножко другой таймлайн, который отличается от всех других стран, в которых я была, потому что там... Ты в 18 лет идешь в армию, причем в армию идут все и девочки и мальчики, и девочки идут на 2 года, мальчики на 3 года, поэтому после этого все обычно заканчивают армию и начинают, вот то, что в России называется ЭГЭ, в, ну, в Израиле это называется багруд, то есть начинают пересдавать все свои школьные экзамены, чтобы получить достаточно оценок, чтобы поступить. Но обычно никто пересдавать сразу не начинает, а сначала едут на год путешествовать. Путешествовать либо в Индию, либо в Южную Америку, иногда в Австралию. Но едут, нужно отдохнуть, вся эта армия, короче, нас достала, нужно сейчас собраться с мыслями, потом они догоняются. Поэтому средний возраст абитуриента, то есть люди поступают в университет в 25 лет. 24-25 лет — это средний возраст поступления в ВУЗ. Вот и, А потом нужно замуж, детей, и вот это все все равно становится на какие-то рельсы, просто все отсрочено. вот Но таймлайн все равно какой-то существует. Я его очень хорошо помню, потому что я была одна из немногих тех, кто в 17 лет поступил в университет. Я не пошла в армию. вот И это все было очень странно, что тебе 17, вокруг тебя 25-летние, и ты думаешь... Э... Что-то, что-то идет не так, вот. Но мне нравится идея, и мне кажется, знаешь, что ты уловила очень интересный момент о том, что в нашу эпоху мы поменяем несколько профессий. И действительно, знать, как учиться — это, наверное, самый важный навык, который нам сейчас нужен. Вот как ты это поняла, что это то, что сейчас нужно?
1: Не знаю, Лен, у меня ощущение, но сейчас это называют lifelong, lifelong education, да, Life, lifelong learning. А я, мне кажется, ну не знаю, я даже не знаю, где я это поняла. Мне просто всегда было это интересно, мне было интересно самой учиться. Вот, ну и сфера такая благодатная, да, ты тут не можешь стоять на месте. Шла, наверное, от своего интереса, а потом поняла, что без этого, ну, в принципе, никак. Вот. ну и вообще так жить кайфово, когда ты что-то узнаешь, когда у тебя что-то меняется, когда ты сам развиваешься. Вот, а я все-таки, ну мне кажется, все равно центральная идея всего, да, не там не деньги зарабатывать, не, э, не знаю, не дипломы получать. Центральная идея жить интересно, счастливо, наполнено. Вот и мне кажется, я через через свою работу этой идеи служу. Ты знаешь, вопрос про
0: счастье, э, это обычно последний вопрос, который я задаю, но вот ты уже несколько раз это упомянула, мне очень хочется спросить, что такое для тебя счастье.
1: Ух, Лена, не готова я была к таким вопросам. Что такое для меня счастье? Ну, наверное, чувствовать чувствовать момент во всей его полноте, в котором я живу. Я очень культивирую в себе, мне не всегда получается, но я очень культивирую в себе такую тотальность. То есть если я сейчас с тобой разговариваю, то я с тобой, да, и я не буду там думать о чем-то еще, то я постараюсь вот в этом моменте быть и проживать его вот каждой клеточкой. Если я там гуляю с мужем, то я не беру с собой ни телефон, ни чего то я в этом моменте тотально. Если я делаю какую-то работу, я ее делаю тотально, и вот тогда я счастлива, я в каком-то потоке. Вот, счастье, счастье это, наверное, ты знаешь, вот. ты же пойдешь на AFC в следующем году, да? да? Я читала у тебя влоги. Uh-huh. Вот, И у нас там была одна практика, и мне кажется, она как-то собрала мое представление о счастье. Счастье – это проявлять себя как я, да, свободно проявлять себя как я, понимать, что ты, что ты часть какого-то мы, к которому тебе важно принадлежать, да, какой-то такой общности людей, с которыми ты можешь разделить вот это слово «мы». И счастье – это когда у тебя есть что-то большее, чем ты, чем вы, да, какие-то идеи, ну, для всех это что-то разное, да, для кого-то Бог, для кого-то идеи, которым служит. Вот, и мне кажется, вот эти три составляющие, это и есть про счастье, три такие этажа.
0: У меня очень откликается, особенно, мне кажется, вот именно про чувство принадлежности и и в то же время про ощущение, что есть что-то большее, чем мы, есть в, в английском в, в английском языке есть такое слово humility которое угу. оно буквально оно переводится да, как скромность но оно больше чем скромность, То есть смысл этого слова это больше чем скромность, это когда ты понимаешь, что ты маленький а вокруг тебя все очень большое и это позволяет тебе не и быть благодарным, что ты существуешь, и твоего эго, знаешь, не разрастается слишком далеко, ты всегда помнишь, что ты маленький. Вот. И, и в то же время ты не один, да, есть еще много таких же, можно сказать, маленьких, как ты, которые тоже что-то пытаются делать. А у меня прям, знаешь, я сейчас говорю, и от твоего определения прям вся наполнилась какой-то такой благодарностью и радостью, и очень приятным чувством. Uh, спасибо тебе за такое определение. Что тебе дал курс FC? Uh, я секундочку поясню для людей. FC это embodiment facilitator курс. Uh, Может быть, ты даже о нем расскажешь больше, потому что я только собираюсь, а ты уже его проходишь. О чем uh, этот курс? И почему ты решила туда пойти? Uh,
1: ты знаешь, я активно искала вообще, что есть в пространстве про, э, мне кажется, что вот сейчас, да, и в образовании это очень сильно видно, что мозг отделен от тела, а это не mm-hmm. так. И я очень mm-hmm. много с детьми работала через тело, разные нейропсихологические подходы ко- есть, да, которые подразумевают очень много телесного, да, такой телесной работы, работы через движение, есть э, сенсорная интеграция, которая тоже продвижение, и я всегда вот старалась э, соединить как-то для себя вот такой треугольник, да, на который я в своей работе опираюсь, и потом я подумала, я вообще-то и в своем развитии должна на него опираться, это если, да, мы его представим с вершинками, то это будет Тело, это будут чувства, эмоции, и это будет ну, интеллект, разум, сознание, что. И вот это вот все вместе, это едино. И я так... И тело все время оттуда выпадает, чаще всего. То есть к телу отношение либо такое, знаешь, декоративное, как на мне джинсы сидят, как на мне купальник сидит, вот. И либо его там как-то пытаются приструнить, да, то есть какие-то ограничения и так далее. А вот такое тело как проживание себя через тело это это мало где есть и вот мне кажется э -э -э embodiment он про это про вот такую телесность очень живую про живое тело, которое объединяет все эти три вершины вот, но это опять же мое восприятие, мне интересно потом с тобой поговорить, как ты это воспримешь а, курс мне дал очень много, и я в себе это пока интегрирую, я же его еще не закончила, у меня uh-huh. в декабре еще закончится, вот, но я думаю, что мне меня еще долго будут догонять какие-то осознания, будем им будем от практика я думаю, со мной надолго, это будут разные практики, но все, теперь уже теперь уже я могу жить только так, да, когда тело, когда тело живое, когда я в нем живая. Да, работа
0: с телом – это вообще такая тема, и мои, мои первые практики вообще, э, ну, можно сказать, психологически осознанности. Я в 24 года пошла на группу, много раз уже это упоминала, где именно была осознанность через движение. И у нас там было много такого телесного, и тогда для меня это было вообще дичь, и что это такое. Вот, но сегодня Я во-первых, во многом это спорт помогает то есть для меня, знаешь тело, ну спорт он для, он для меня не о здоровье хотя это тоже и не о фигуре хотя, понятное дело, это тоже а о том, чтобы чувствовать себя живой, как ты говоришь, да чувствовать, что есть какой-то контакт с этим миром который осознанный потому что мы-то живем эту жизнь, ну вообще всю, наш мозг всю информацию получает через тело. Он просто сидит в темной коробочке и, и все время ему, и он жаждет информации. А мы как бы полностью его... Ну, то есть, а мы тело полностью не включаем, чтобы прям создать такую картину реальности, потому что очень многое он он проецирует, придумывает. Ну, то есть придумывает. Мы не видим, мы немного сенсорной информации используем. Я думаю, ты об этом знаешь больше даже, чем я. Вот, и мне очень важно как будто бы даже включать его, чтобы он больше все таки информации давал отражающую реальность а не транслирующие фильмы, знаешь, э, может быть ты что-то добавишь, потому что я сказала, вот я расскажу историю про фильмы, которые мозг э, э, кидает.
1: Да, Лена, ты знаешь еще, ну вот тоже про embodiment немножко тоже откликнусь, да, мы не только воспринимаем, мы же еще, вот да, ты сказала, что ты ходила на телесную осознанность, вот почему это так важно, потому что когда ну наше состояние, когда мы его осознаем, какие мы сейчас, что я своим телом буквально делаю, чтобы вот быть вчера весь вечер была унылая, грустная, да, на пустом месте практически. Вот. И в принципе, да, у меня есть инструменты на это можно влиять, когда мы осознаем, как мы вообще в этом теле и как в каком мы сейчас состоянии, мы это состояние можем менять и мы можем влиять на то, как мы себя проявляем. А дальше это как эмоциональный интеллект, только телесный интеллект. Он распространяется уже на то, как мы мы с другими взаимодействуем. Вот, и для меня эмбодимент про это. Но пока я застряла на этапе своей телесной осознанности. Мне пока очень сложно, например, выйти в клиентскую практику именно с эмбодимент работой, потому что я пока, знаешь, сижу еще, ковыряюсь в своих телесных паттернах, в своей собственной телесности пока тут немножко mm-hmm. застряла, хотя надо уже выходить туда.
0: Это, а ты думаешь, это о перфекционизме? Это просто первая мысль, которая пришла, что тебе кажется, что тебе сначала нужно себя прям до конца-до конца понять, прежде чем ты можешь это нести дальше?
1: Ты знаешь, может быть отчасти, но мне кажется, это больше от потребности. На самом деле, меня эмбодимент очень научил уважать свой, свой темп. Я mm-hmm. где-то могу быть очень, э, очень быстрой, да, что я немножко вгоняю там, других в свою вот эту гонку, а-, а где-то мне нужно, вот я чувствую, что мне нужно еще повариться. И здесь, мне кажется, это такая потребность пока еще побыть с mm-hmm. собой. Вот. Ну, отчасти может быть, да, и про перфекционизм тоже. Ты знаешь, но ну, я не
0: очень люблю лейблы, и мне кажется, что, наверное, даже какой-то, вы знаешь, такое климо «А, ты перфекционист!» выскочила у меня быстрее, чем а, можно было придумать какие-то другие варианты, потому что мне нравится твоя идея, я знаю свой темп, и мой темп, он другой. А, и, возможно, да, как бы вот это осознание, что вот я просто медленно в такие штуки погружаюсь, оно — это разрешение себе быть. Просто быть вот такой, ну, типа, медленной, например. Что-то, чего мы себе так часто не позволяем. В какие-то чужие таймлайны вписываемся и, и забываем немножко о том, что у нас свои темпы бывают. Я... На самом деле, у меня меня была мысль, которая сейчас как-то немножко на фоне того, что ты сказала, вылетела из головы. А я хотела рассказать, что вот, например, в Иврите есть такое интересное слово, даже не слово, а выражение, это сленг, называется Лея Хольцерати, в буквальном смысле оно переводится как «есть фильмы». А в переносном смысле оно означает, что ты начинаешь загоняться по какому-то поводу и бесконечно мусолить в голове что-то свои что-то. И вот, ну, и в еврействе говорят, что фильмы, типа, съедаешь, ешь фильмы, то есть у тебя постоянно в голове транслируются какие-то сценарии, какие-то фильмы, какие-то... Мне кажется это такое выражение очень очень пережевываешь фильмы короче это скорее всего вот такой перевод и это действительно так мы просто пережевываем кино которое создает наш мозг и, и не включаемся достаточно в реальность иногда вот именно через тело и очень люблю эту фразу ондержать жаль, что ее нету в других языках вот ты упомянула грусть и сказала, что ты вчера грустила, и вот мне интересно, как ты переживаешь свои ну, такие негативные, неприятные эмоциональные состояния, они вообще у тебя часто происходят, и вот как ты их переживаешь?
1: Сейчас расскажу, Лен, я так откликнулась, вообще такая крутая фраза, вообще так интересно, у тебя даже в голове получается несколько культурных таких контекстов, вот, да. про есть. Да, про есть фильмы я запомню, да, но это как, как мыслительная, как мыслительная живачка, да, только да, более да. такой, объемный, круто. А по, про грусть, а... бывают у меня такие состояния, я, знаешь, я бы про себя так сказала, что я люблю людей и люблю, когда их нет. И из-за того, что, ну, сейчас у меня много такой... Публичной, в общем-то, достаточно работы, которая, ну, для меня, да, может быть, я понятно, что я не какая-то там знаменитость, но для меня это уже такой высокий уровень публичности, да. И, и я немножко устаю то есть, это большие потоки людей, каких-то чужих проекций через тебя проходят, и я от этого периодически устаю, и мне надо ну, перезагрузиться вообще, посидеть в норке, погулять одно или побыть там только с мужем, больше никого не видеть. Вот у меня бывают такие периодические состояния, когда я не улавливаю, что мне уже достаточно, что я уже переела, и мне надо отстраниться, и тогда меня уже потом накрывает. Вот. Как я грудь переживаю, уныло. Уныло и переживаю. Не могу сказать, то есть скорее я чаще все-таки в таком бодром, приподнятом настроении, да, и в общем-то не могу сказать, что я часто так уж предаюсь отчаянию и унынию, но не без этого бывает.
0: Ну, мы все живые люди, конечно, у меня, знаешь, скорее даже, насколько ты себе разрешаешь вот эти вот состояния или пытаешься из них как бы выбежать, хотя я понимаю, что ты человек осознанный, еще профессионал и психолог тоже, то есть как будто бы знание у тебя о том, что надо погрустить, если надо, они у тебя есть. Но вопрос, вот, знаешь, насколько ты это практикуешь в своей жизни?
1: Ты знаешь, мне как тут знание... Ну, я, я психолог, я ходила к другому психологу. Ну, то есть тут, э, мне кажется, для, для себя э, все равно нужен кто-то, да, кто какая-то другая опора. То есть я для себя не психолог, я, я, я внутри себя все равно человек, также грущу. Я не могу сказать, что я себе не позволяю, но у меня иногда возникает чувство вины, что надо дела делать, а я хочу в норе сидеть и никого не видеть. Такое бывает. Ну, Плюс у меня есть определенные такие психосоматические состояния. У меня очень сильные мигрени. То есть если у меня такой, знаешь, барометр моего состояния, если я себе не давала, как-то о себе недостаточно заботилась, а то меня просто срубает сильной головной болью.
0: Вау, да. И это для тебя вот знак, что пора позаботиться о своем состоянии?
1: Ну, это для меня еще вопрос к себе. А, ну, как я могла бы это раньше отлавливать, чтобы не доводить до такого? И сейчас, ну, отчасти благодаря йоге, отчасти благодаря медитации и эмбодименту, у меня это... Получается лучше, да, то есть я не могу сказать, что у меня прошли вот эти мигрени, они у меня с 20 лет сильные просто, раньше меня просто на сутки вырубало, сейчас все мягче, вот, но я стараюсь вот пораньше их отслеживать и давать себе выдох.
0: Что для тебя вот, позаботиться о себе, вот ты сказала побыть с мужем, погулять одной, есть ли еще какие-то практики, которые прям вот твои-твои и для тебя не означают «я сейчас забочусь о себе»?
1: Ну для меня бег, да, я иногда бегаю, когда устала, для меня это вот одно одной побегать, это для меня или, например, когда ведешь вебинар, от этого тоже довольно устаешь, потому что это довольно странное ощущение, что ты отдаешь энергию, но не видишь куда. И это ну, сложно, странно, и после этого хочется как-то восстановиться. Вот я могу после этого спокойно пойти побегать, и меня это восстанавливает. Вот. Но я не всегда делаю практики, которые я знаю, что мне помогают. А могу, например, залипнуть в интернете. И тогда я если... себя. Например, как вчера, да, то есть ос- осознанный, осознанный, да не очень, да, и получается, что я залипаю в этом и понимаю, что мне еще паршивее становится, не такое у меня тоже бывает. Хотя ну, я прекрасно не... Да, мы а, да, все да, люди,
0: все, челов... все человеки.
1: Вот, а ты как восстанавливаешься, когда тебе когда у тебя на нуле все?
0: У меня на самом деле очень похоже на тебя. Для меня, ну, ты знаешь, у меня, я всегда работаю в превентивном режиме. То есть у меня есть э, про, какой-то набор практик, где я не даю, я практически не подхожу к этим состояниям, или очень не так часто. То есть для меня тренироваться это... И, ну, как бы, не каждый день, но, ну, не знаю, минимум четыре раза в неделю, да. Сейчас у меня режим такой, который позволяет 6 раз в неделю. Но для меня спорт маст. То есть, э, я первая, mm-hmm. когда, если чуть-чуть мне плохо или настроение начинает меняться, это когда я последний раз тренировалась. Вот. Э, для меня медитация тоже на регулярной основе очень важна. То есть, у меня есть какой-то набор правил, которые я всегда стараюсь выполнять. Нормально высыпаться. И тогда я могу все время находиться в этом базовом состоянии. И то есть для меня скорее даже важно не выпасть, чем, ну, чем как восстановиться. Но когда я уже, дошла до полного истощения, это точно изоляция. То есть мне нужно, чтобы людей не было, мне нужно... То есть, вот, например, последнее такое сильное истощение это вот было после лагеря, потому что каждый день очень много людей. Я все таки живу в Берлине, ну, типа, в такой относительной изоляции от людей, не так много общаюсь, и поэтому... Много-много-много дней подряд все время с большим количеством людей меня вымотало, но восстанавливалась я долгими прогулками, пробежками, вот такое вот. Иногда просто полежать на диване, я себе очень много разрешаю лежать на диване, ну то есть вот э, в каком-то даже иногда могу просто лежать на диване и работать, хотя я там знаю, это плохо для осанки, еще не знаю чего, но есть что-то в лежании на диване такое... Важное для меня, я знаю, это звучит странно, но что я могу вот просто даже лежать и работать, это уже не то же самое, что сидеть и работать. Mm-hmm. Вот. А, так что, да, вот так. А, ты меня не, даже, знаешь, немножко удивила, тем, что ты мне задала вопросы, потому что я так привыкла быть с тем человеком, который задает вопросы, что я даже не...
1: Мне просто было интересно, как. Ну, просто я знаю, что ты там, ты тоже бегаешь, ты тоже регулярно медитируешь. Было интересно, как (свят) бывают ли у тебя там какие-то выпадания. Спорт и сон.
0: Вот прям честно. Спорт и сон это для меня две такие два столпа основы моего состояния. Что может стать для тебя проблемой? Вот насколько вообще проблема это что-то, что тебя выбивает из из колеи? Вообще можешь ли ты сказать, что вот ты ну там не знаю стабильное это наверное неправильное слово, но вот какой-то да такой последовательный, может быть, э, вот в своей жизни человек или вот что такое для тебя проблема?
1: Устойчивая, да, ты имеешь в виду какая-то?
0: Да-да, устойчивая больше лучше, чем стабильная, спасибо. Ты
1: знаешь, я там мне точно не истеричка, да, которая там бросит, бросит руль, если, если видит проблему. Я скорее всего, ну, в, момент, в момент кризиса, да, буду устойчивый, но потом я могу уже начать разрушаться, то есть когда. Но в момент я соберусь скорее всего, то есть, я такой. Кризисы у меня хорошо получается собраться, но я телесно очень реагирую на, ну, на какие-то проблемы, вот, будь то там, не знаю, конфликты, перегрузки. Я потом достаточно долго себя собираю. То есть, ну, у меня опять же, вот эти мигрения, да, как такой ответ на какие-то сложности. Вот. И проблемы не знаю, пока никто. Пока пока никто не умер, и все живы, все решается. Вот, поэтому...
0: Ну, Ты можешь сказать, что ты позитивный человек? Вот ты говоришь, пока никто не умер, и все решается, то его, типа, гребем дальше.
1: Ну, нет, ну, безусловно, у меня бывают, когда мне сложно, (смех) сложно грести дальше, но да, скорее я склон, ну, скорее буду стойкой и ну, с оптимизмом решать, но тоже бывают свои провалы. Я, например, совершенно спокойна к каким-то материальным, то есть не знаю, вот матери... материальное благополучие это какое-то вот что-то, что, ну в чем я спокойна, если возникают какие-то, ну какие-то проблемы, я прям вот отношусь к ним как к временным. Вот к этому я, наверное, устойчива. То есть у меня не будет паники, что мы все умрем и нам не на что жить и все. Все пойдет к черту, вот к этому я достаточно устойчива, я точно знаю, что все все будет хорошо. Вот. А, но там, например, конфликты какие-то с людьми, и такие межличностные, они меня могут выбивать и в бессонницу, и в головные боли. И вот это... Тут я много могу жевать фильмы. Когда с близкими людьми какие-то сложности, то тут я уязвима, не сильно устойчива.
0: Угу. То есть это у тебя прям есть разделение вот, ну, как бы рабочих или каких-то там финансовых или жизненных затруднений, именно вот какого-то личного э, вот, личных, знаешь, конфликтов?
1: Разработчик у меня отдельным особняком к ним я тоже довольно уязвима. Даже не в плане финансов. Но ну, я из-за того, что работаю с людьми, у меня. Ну, я очень очень тяжело воспринимаю, когда какое-то там обещание не выполнено, когда какие-то технические неполадки или там что-то сорвалось, я к этому, ну, я это сложно воспринимаю. Наверное, можно быть к этому устойчивее. Вот рабочие проблемы для меня тоже такие. Ну, мне пока сложно отделять, я не знаю, получится ли это когда-то и надо ли это. Но для меня сейчас вот мое дело – это я во многом, да? То есть оно со мной сильно сцеплено, это… Я не могу сказать, что вот эта работа, и здесь я ее вставила. Это всегда то, что всегда со мной, и я не могу пока от этого отстраняться.
0: Да, я на самом деле очень хорошо… Ты знаешь, для меня в какой-то момент стала индикацией того, что я не люблю работу свою, когда я перестала ее уносить с собой домой. Когда я занималась своей докторской диссертацией, у меня, у меня было исследование по микробиологии, я чуть ли не каждый день, семь дней в неделю была в лаборатории в силу ну, того, как эксперименты вообще строятся и наш микроб, с которыми я работала был достаточно сложный, как бы именно в культивировании очень часто нужно было на выходных ходить на работу. Я очень много читала, я четыре с половиной года просто этим болела, ну то есть у меня были эмоциональные выгорания, и спады и все, но Моя, вот это вот, это было как бы делом таким моим, мои исследования, моя научная какая-то работа. Я ее носила с собой, я это обожала, это было сложно, очень сложно иногда, иногда невыносимо сложно, но вот прям это было часть меня. Я всем своим друзьям выносила мозг про этого микроба, что-то рассказывала все время, ну прям этим жила. И когда я закончила, я пошла в следующую лабораторию, я поняла, что я перестала уносить работу домой, мне стало неинтересно. И это вот было... А потом, когда я уже переехала в Берлин, тоже в институте, как-то не очень мне все таки зашло то, чем я занималась здесь тоже изначально. И вот это стало для меня таким звоночком, что что-то, что-то, что-то идет не так, я не живу своим делом. Вот, поэтому мне очень понравилось а, вот это вот, твое определение. Я никогда не думала об этом в этом ключе. Потому что я и мое дело это такое неразли, не, не, не разли, неразрывное, что-то такое неразрывное. А, и сейчас для меня это тоже так. То есть, ну, как бы, работа это жизнь. Или я даже это работа, Ну, то есть работа, но это моя жизнь тоже. Вот, очень интересное определение
1: я даже не знаю лен правильно ли это ну вот вот у меня так да я думаю что люди могут по-разному реализовываться вот и кто-то совершенно качественно может работать и в общем- то с кайфом но уходит и для него это остается где-то в параллельной вселенной у меня у меня так не получается.
0: Ну да, когда у меня происходит этот разрыв, вот я сейчас поняла, да, для меня это становится проблемой. Но я могу, например, рассказать про своего дядю, который инженер который делает очень-очень кропотливую работу, и он действительно всю работу, которую он делает, хорошо, но его настоящая страсть, хобби и вот это вот да, это музыка. И он приходит домой, и он там собирает, разбирает старые усилители, строит колонки, еще не знаю что, слушает джаз. Вот у него есть отдельная работа и отдельное самое любимое хобби на земле. И он вот это один из тех немногих примеров, которые я вижу прямо перед своими глазами всю жизнь, когда идет что можно хорошо делать работу, но не страдать от того, что работа, это не есть страсть в твоей жизни, потому что у тебя есть другая страсть, которой ты посвящаешься в то время, которое с работой не связано. И поэтому много сценариев разных бывает, я в это искренне верю. Это, наверное, не про правильно или неправильно.
1: Да-да-да, я просто вот, ну, как бы, вот у меня так, да, я, мне кажется, в этом плане, может, не очень интересный человек, потому что у меня нет такого э, хобби в плане вот что мне нравилось безумно, там, просто меня муж потом не разделил этого увлечения, кататься на серфе. Мне нрав... я люблю горные лыжи, я люблю бег, да, но... но страсть у меня все равно самая основная в работе. Вот так я бы сказала. Да,
0: да, я, я очень, очень тебя поддерживаю. А вот каким проектом сейчас ты занимаешься, который вот прям, которым ты говоришь, о котором ты могла бы говорить бесконечно? Можешь
1: поделиться? Ты знаешь, а у меня сейчас все собралось как-то так классно в одно. И Dream Team собралась такая, что я прямо мечтала. У меня не сразу и не легко получилось с командой. Вот. И сейчас как-то объединилась. У меня есть а, взрослая часть проекта когнитивной академии. и там а, такие образовательные продукты для взрослых они направлены там, на развитие и на развитие умственное, и на развитие эмоциональное в ту сторону. Да, у нас есть курс по формированию эффективных привычек и курс по а, развитию навыков обучения это то, о чем мы с тобой до этого говорили. И летом появилось еще одно ответвление. Я долго, очень 9 лет я работала с детьми, как детский нейропсихолог. И когда создала свой проект, у меня было много запросов про детей что-то делать. И как-то никак не шло. А вот летом, наконец, я поняла, как я хочу, чтобы это было. Мне совершенно не хотелось сделать такой, знаешь, курс. Я вам сейчас расскажу, как, как обращаться с детьми. Ну, ну то что кто я такая? У меня еще даже своих детей нет. Вот, мне хотелось, да, мне хотелось, чтобы это был именно какой-то клуб осознанного родительства, куда будут приходить разные специалисты, мы действительно привлекаем очень крутых врачей, очень классных психологов, педагогов, и вот это вот все вместе, единое такое пространство. И вот эти проекты, они для меня сейчас как-то все вместе стали единым, большим, с общими ценностями, идеей. Вот, ну и я книгу, очень я сейчас... рада. Да, О,
0: сейчас, сейчас я, я. Расскажи, извини, я тебя перебиваю. Расскажи про книгу, пожалуйста, да.
1: Ты знаешь, а мне интересно даже тебя послушать, потому что я знаю, что у тебя уже есть книги, у меня сложно, идет, и вот тут, наверное, как раз перфекционист. Мне кажется, что то, что там я быстро довольно пишу, когда мне надо публикацию сделать для блога, или там я телеграм-канал еще веду, но когда это должно быть в книгу. У меня просто какой-то ступор, и все кажется не таким. Книга тяжело идет. Такой это мой тяжелый проект. Хотя была мечта. У меня была мечта получить это предложение. Я его получила <связывая> и, и ступор.
0: У меня, знаешь, какой к себе вопрос? На самом деле я его хотела намного раньше задать, но вот только сейчас он как-то. Ты сказала о том, что ты учишь людей, как развивать привычки. И вот мне интересно, ты сама человек привычки, вот насколько у тебя рутина, насколько ты человек рутины и, и привычек вообще, вот, как это в твоей жизни реализуется?
1: Ты знаешь, мне кажется, я пришла к этой теме как раз потому, что я не человек рутины. Мне очень трудно давалось все, что связано с какой-то последовательностью. Я хорошо могу в какой-то кризис собраться, да? когда тушить пожары, я умела хорошо всегда. То есть вот это должно было быть готово еще вчера, все собрались. То есть я тут буду спокойно, устойчиво, наоборот, меня будет это драйвить, и я все это сделаю. Но в какой-то момент я поняла, что вообще-то ты так много всего, вообще столько идей своих похоронила, просто потому, что они требуют как раз вот такой последовательности, делать шаг за шагом. Вот, и вот отсюда начался вот этот интерес к привычкам. То есть я это не моя врожденная любовь к какой-то дисциплине и упорядочению, это скорее вот то, что я в себе развивала, и я подумала, что если уж в таком хаотике, как я, это прижилось, то то значит, это работает. И сейчас, конечно, ну, у меня довольно много привычек, которые меня очень поддерживают. Бег, медитация... Ну, то есть какие-то вот такие вещи, которые здорово мою жизнь как-то организуют, поддерживают, вот, ну и потом для своего проекта мне нужно что-то делать каждый день, вот, мне нужно взаимодействовать с командой, и если я сама буду, если у меня у самой будет в голове непонятно что, то просто это никакого эффективного взаимодействия не сложится, вот, и поэтому я в себе все это, ну, то есть я сама использую эту систему, скажем так. Она у меня не встроенная в базовой комплектации, я ее себе прив... <свят> Приви... прививала.
0: Да, знаешь, это, это отличается вот как раз таки от того, что рассказывала Варя Веденеева в своем подкасте, потому что она говорила, я всегда любила упорядовать свою, свою жизнь, мне всегда нужно было, чтобы все было по порядку, и поэтому, когда я создавала эти чек-листы, это потому что как бы, я так люблю вот тоже порядок, и мне вот чек-листы нужны, и поэтому как бы вот этот проект чек-листов вообще родился. И... Я слушаю очень много Тима Ферриса, и постоянно приходят эти идеи людей, которые, там, как как создать что-то, что там работает, что нравится, и, ну, и на Олю Маркес тоже можно посмотреть, да, и Тим Феррис всегда говорит «scratch your own itch», ну, то есть, вы должны создавать что-то, что вам нужно самим. И вот если нужно вам, значит, это нужно, наверное, еще какому-то количеству людей. Но вот просто придумывать идею из космоса, типа, о, мне кажется, это заработает, И, а вам на самом деле это никак в жизни, не у вас у самих потребностей в этом жизни нету, это не сработает. И вот ну, как бы история многих, на самом деле, гостей — это как раз таки о том, что создавали что-то, что самим очень надо было.
1: Вот да, у меня скорее шло от потребности, точно не от того, что я такая по натуре была. Мне кажется, что в этом есть жизнь, потому что мне это действительно очень помогло. И если бы я была сама вся из себя структурированная, ну зачем мне было бы этим заниматься? Да? Это было бы моей, моим естественным состоянием. А я была ребенка, например, который в школу без рюкзака уйти. А потом... Угула. Да. а потом я переживала, что кто-то спер, меня любила очень директор школы, я бежала к ней, жаловалась, что у меня украли да. вот. и, все... и все были на ушах, то есть, ну, я первую свою поездку в Париж, это была моя первая поездка вообще в За границу, куда-то в другую страну, и я забыла в галерее Лафайет сумку с документами и всеми своими деньгами. Вот, вот, то есть для меня я точно не человек структура, но сейчас, в общем-то, нормально, нормально живу. Нет, я просто думаю, что да, есть разные пути, но не всегда, например, э, бывает так. Ну, такое мнение, что надо все прожить самим, наверное, это тоже не так, это опять же много разных путей бывает, вот. Ну вот с, именно с привычками, с, с самоконтролем у меня вышло так, вот, но это совсем, это знаешь, как говорить, что онколог должен переболеть раком чтобы потом лечить других я думаю что бывает и так как и так когда это действительно твое вообще продолжение когда ты это прожила и бывает когда ты просто знаешь как и можешь помочь другим так что думаю тебе же не обязательно было там иметь расстройство пищевого поведения чтобы помогать другим вот да но
0: это из тех вещей которые действительно помогают почувствовать их боль, когда ты это пережила, потому что у меня, может быть, у меня не было, знаешь, расстройства пищевого поведения, у меня было больше расстройства спортивного поведения, то есть я в какой-то момент все таки попала в такое состояние, которое называется спортивная булимия, и это все дошло до травмы, вот, и только после этого как-то начала приходить в себя, поэтому в какой-то мере вот эта вот одержимость идеи, я очень хорошо могу понять, да. Это, ну, как бы, хотя бы, знаешь, для для эмпатии. Свой опыт очень помогает для эмпатии. Вот я не очень очень верю, что обязательно, что я могу своим опытом кому-то научить, или, типа, если человек будет делать, как я, то у него получится тоже, но вот собственный опыт, который схож, он помогает э, в эмпатии. В своем сострадании, понимании боли другого человека.
1: Я говорю, не, мне вообще даже удивительно, да, потому что из всех людей, которых я знаю, из всех моих близких, я самый неорганизованный человек. И при этом, ну, у меня получилось и и не не бросать, и не доводить до конца многие дела, да, и не не бросать это, и это, безусловно, благодаря каким-то внешним опорам, потому что ну, мне это помогает Верить в саму идею, да, то что действительно это работает. Потому что mm-hmm. если на таком крайнем случае, если уж у меня получилось, <laughs> вот, хотя я такой уже крайний случай, то я думаю, что для большинства людей, у которых все это более мягко, это точно получится.
0: Я согласна. Мне очень откликнулась твоя идея в детстве. Я тоже была ну, есть жуткая такая разява, я бы сказала. Но я всегда была таким, знаешь, ребенком и, и человеком, мне кажется, который витает в облаках. Я очень часто в своем мире в каком-то погружаюсь в него. Мне сложно вот в это все же здесь и сейчас, и включаться. Это прям для меня усилие, которое я в себе культивирую, учусь этому. Я витаю, такой, витаю в облаках и. Буквально еще в Сочи, вот недавно тоже пошла, сходили с родителями, там в ресторан поесть, я там свою сумку оставила со всеми деньгами, паспортами, еще не знаю что. И я очнулась, когда уже нужно было идти на такси, чтобы в аэропорт уезжать. Я такая, о, где моя сумка, где моя сумка? Отследила, поняла, что в ресторане. Но мои родители сразу перепугались, а я уже не пугаюсь это со мной происходит так часто, что я где-то что-то там где-то оставила, прозевала, еще не знаю, что такая не волнуйтесь, мы придем, оно все там будет, ну то есть, потому что я могу сказать, что в 99% случаев все остается, находится, возвращается и как-то переживается, поэтому я уже даже, я уже даже не паникую, мне кажется, что те, у которых это редко случается, такое неожиданное, знаешь, для них событие, что сразу паника включается, а я такая ну а ладно, все будет нормально, я уже тысячу раз туда ходила.
1: Д-доверие, доверие к миру 80-го левела. <сёк>
0: <сёк> да, да, однозначно. Опытом проверено просто. <сёк> <сёк> ну, вот. ну, ты знаешь, наверное, вот в какой-то мере моя такая вот разявость, она позволила мне действительно убедиться в том, что в мире хороших людей больше, чем плохих. Это просто опытным путем.
1: Да, мне, кстати, тоже очень очень много раз помогали в студенчестве. Я жила в Москве, одна родители там, я родители в другом городе. Я оставила сумку, побежала какие-то босоножки мерить в охотном ряду в центре Москвы, я там рядом училась. И у меня украли сумку с документами, с кошельком со всеми моими деньгами, которые я планировала месяц еще тратить, и я сидела, рыдала буквально на фонтане, на Манежной площади, потому что мне надо было уезжать в Питер, а у меня ничего нету, вот, и там тоже мне кто-то помог, подошел мужчина, я не помню, я в каком-то бреду была, потому что мне так в Питер еще хотелось, я... Вот, и тоже как-то все разрулилось, и таких ситуаций много было, вот, ну, знаешь, я сейчас не разява, я не могу сказать, что, ну, сейчас я, в общем-то, редко что-то теряю, как-то у меня это пришло, мне кажется, мне кажется, медитация меня как-то поправила, вот, стала повнимательнее.
0: Ну да, ну да, это же тот, этот случай, это для меня уже скорее исключение с правил, чем правило. Мне кажется, что я как раз таки из-за того, что я привыкла думать о себе как о человеке рассеянном, стала более внимательно относиться к тому, где я что кладу из важного. То есть есть какой-то набор таких действий, которые уже доведены до автоматизма. То есть кошелек может быть в трех местах, в этом, в этом и в этом. И всегда он будет в одном из них. Вот, там... Ну, то есть вот такие вот прям жизненно важные, именно потому что рассеянное, очень стараюсь э, держать в фокусе Это, да, этот, пример скорее было исключение из правил для моей, ну, как бы нынешней жизни. Вот. А, на самом деле мы с тобой же так классно пронесся час, я даже не заметила как, уже даже больше. А, и я хотела, в простите, последний вопрос задать. Вот, а, о чем ты мечтаешь?
1: о чем я мечтаю, вот, ну, из такого прямо осязаемого, ну, из из таких больших мечт, мне бы хотелось, честно говоря, мне бы хотелось всегда (смех) прожить с тем мужчиной, с которым, которого я выбрала, да, и чтобы наш брак был таким же счастливым, как сейчас, вот, потому что, ну, для меня это действительно будет тогда чудо, (смех) чудо любви, потому что сейчас все классно, и мне очень хочется, чтобы это было навсегда, вот, но это из такого общего хочется, чтобы у нас были дети. Вот, мы, мы хотим, и это такая, такое осознанное уже желание, но пока, пока не приходят, да, это какие-то желания, связанные с семьей. А, мне очень хочется, чтобы в моем проекте узнавала больше людей, чтобы он рос, потому что потому что я действительно верю в эти ценности, мне действительно кажется, что это делает делает мир людей лучше, мне хочется, чтобы это мое детище развивалось, и детская его часть для родителей, и та часть, которая ориентирована на взрослых, хочется, чтобы это разрасталось. Ну и из таких более понятных, мне бы очень хотелось, я знаю, что ты уже бегала, а для меня пока это такая планка, мне бы очень хотелось пробежать марафон, вот, пока я только полов... да, пока я только половинки бегала, и марафон пока для меня такое что-то большое. Мне кажется, меня это прямо, вы знаешь, я смогла вот, пройти вот этот весь путь, весь путь подготовки и все эти 42 километра дистанции. Вот, и сделать это в кайф без всяких там травм, и продолжать хотеть бегать после этого. Да.
0: Спасибо тебе за этот разговор. Я, это, я вообще не понимаю, как время пронеслось. Я даже не, а, не обратила внимания, как все а, как мы с тобой заболтались. Спасибо тебе за вопросы. Это первый подкаст, в мне задавали гости вопросы, тоже это прям превратило все в очень интересную беседу.
1: Лен, спасибо за приглашение. Я получила огромный кайф. Не знаю, насколько это будет там структурировано, чтобы это слушать, но я получила огромное удовольствие. Вот. И, в общем-то, была была искренней на 100%. Надеюсь, что кому-то будет ценные частички нашего опыта и твоего, и моего. Спасибо большое.